0: Miksi et äänestä, sinä edes vastuuton ja välinpitämätön turjak? Vai oletko niin turhautunut politiikkaan, että siksi et lähde uurnille? Vai onko kuitenkin tuo tuleva 14. huhtikuuta sinulle jälleen ylväs kansanvallan juhlapäivä, jolloin marssitte rintarottingilla äänestyskoppiin numeroa rustaamaan kuin pyhänä velvollisuutenasi? Aktissa kysytään seuraava tunti muun muassa, miksei demokratia kiihota, mikä politiikassa mättää ja millä toisaalta puhallettaisiin kansaan kansanvallan ilosanomaa. Studiossa tuottaja Korhonen, insinööri Putkonen Moi. sekä politiikaradion Tapio Pajuunen Moi ja tervetuloa.
1: Morjesta. Ylepuhe Akti. Lähetä whatsapp studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001.
2: Yle Puhe.
0: Aktissa poraudutaan siis demokratian ongelmiin ja puhutaan muun muassa nuorten äänestyspassiivisuudesta – politiikan ymmärryksestä, sekä vajaan neljän viikon päästä koettavista eduskuntavaaleista. Lähdetään liikkeelle tietynlaisella paradoksilla, mielenkiintoisella tiedolla, joka paljastui vastikään Ylen suuresta kyselystä. Alle 30-vuotiailla suomalaisilla on kaikista kovin luotto äänestämiseen, eli että sillä voi vaikuttaa yhteiskuntaan. Mutta siitä huolimatta nuoret ei äänestä. Viime vuosien tilastot kertoo, että esimerkiksi enemmistö yli puolet alle kaksi vitosista aikuisista jää kaikissa vaaleissa kotiin. Miksi näin arvon kuulija? Mikä on Poliitikkaradion Tapio ja valistunut arvio asiasta? Miksei nuoret äänestä, vaikka heillä kuitenkin kaikista ikäluokista suurin luotto vielä demokratia edustukselliseen demokratiaan? Toisaalta kun tiedetään missä määrin sitten taas luottamus ylipäätään suomalaisilla on laskenut kovasti demokratiaa ja vaikka perinteisiin puolueisiin.
3: No tota, joo, morjesta vaan Samppa ja Jussi. Morjesta. Tämä kysymys on moni, monimutkainen. T, 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 tähän ei voi niin kuin, napakasti nyt naulita yhtä päälausetta että siksi. Mutta tietysti varmaan oljeista on se, että nuoret ei ole löytänyt vielä ehdokkaita itsellensä.
0: No mutta jos tietysti syytä. Jos voi kuitenkin
3: uskotaan politiikkaa. Uskotaan siihen, että äänestämisellä on, on merkitystä, että äänestämällä voi vaikuttaa. Sehän se toinen tulos on tossa. Niin oleellista on se, että ei ei löydetä ihan ehdokasta. Se se on aito kysymys, että onko tämä edustuksellinen demokratia vähän kriisissä, onko puolueet vähän kriisissä sen suhteen, että he eivät oikein välttämättä enää edusta niin hyvin kuin aikaisemmin edustivat suomalaisia äänestäjiä.
0: Tästäkin on tietysti sanottu, että suomalaiset valtapuolueet, niiden jalat on vieläkin jossain vanhassa maailmassa, jossa vedetään tämmöisiä poliittisia jakolinjoja vieläkin porvariston, työläisten, maaseudun ja kaupunkilaisten välille, vaikka, vaikka tilanne on paljon monimutkaisempi tällä hetkellä. Tota, nyt mä varmaan
3: kuulun tässä lähetyksessä, siinä oli varmaan väärän liuku. Alhaalla, otetaanko uusiksi tämä alku? Kuuliko kukaan yhtään mitään, mitä Ky- mä puhuin me tuossa
0: äsken? Oudolta se kuulosti, mutta jonkin verran selvää saatiin.
3: Se tuli varmaan vaan vuotoäänen kautta, toivon äsköinen paasaus tästä demokratian tilasta. Mutta joo, siis nuoret varmaan ei äänestä sen takia, että ei ole löytänyt ehdokasta vielä. Se on yksi oleellinen kysymys, koska tuossa on toi toinen puoli kuitenkin tuossa tuloksessa oli se, että, että uskotaan kuitenkin siihen, että äänestämisellä voi vaikuttaa.
4: Hei, voisinko mä tähän ongelmaan tulla vitsillä sisään? Mikä on demokratian ongelma? Ehkä näin. Matti, Pekka ja Ville olivat syömässä eväitä ja sitten mietittiin, että miten nämä eväät jaetaan ja päätettiin, että äänestetään. Ensin äänen 2-1 päätettiin, että ensin syödään Matin eväät. Sen jälkeen syötiin Matin Ja Järjestettiin uusi äänen miten loput eväät syötiin ja äänen 2-1 päätettiin, että jokainen syö omat eväänsä. Eli puhutaan tämmöistä niin kuin Öö, niin enemmistö fasismista, niin, että mennään sen suurimman nimittäjän mukaan, ja muut joutuu tyytymään sitten tähän kohtaan. Näetkö tässä, Tapio Pajunen, ongelma?
3: Oh. No en mä tässä nytkö niin suomalaisen politiikan ongelmaa on näet tuossa kuvauksessa, että jos puhuttaisiin enemmistöfasismista, tota niin aika, en, en näe. Mutta jos, vastaus, ajatellaan, jos ajatellaan
4: näin, että Suomessa aina tehdään enemmistöhallitus, ja periaatteessa se, mitä hallitus esittää, se menee eduskunnassa läpi. Joo, kyllä. Miksei näin voisi
3: olla? E, siis, jos hallituksella
4: on enemmistö. Niin, kyllä, kyllä. Ja Suomessa on ollut hallituksella sit on, 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 periaatteessa. Sitten on siellä,
3: tietysti määrä tietysti määräenemmistöpäätöksiä myös, että kaikki päätökset ei ole yksinkertaisella enemmistöllä. On kahden kolmasosan enemmistöllä, ja sitten on vielä Einen. vaikeimmat peruslailliset kysymykset viiden kuudesosan enemmistöllä.
0: No, mutta jos tänään esimerkiksi Aktissa kysytään, että mitä asioille pitäisi tehdä, millä saadaan, tai miten ehkä kansanvaltaa tai puolueita tulisi tuunata, jotta esimerkiksi äänestysprosentit saataisiin nousuun. Niin muistan, Tapio Pajunen, kun tokaisit mulle syksyllä, kun viimeksi puhuttiin demokratian ongelmista ja haasteista, että monihan on siis esimerkiksi ehdottanut tällaista suoraa demokratiaa nyt, että pitäisi uudenlaisia keinoja millä ihmisiä saada innostettua ottaa mukaan. Niin sä totesit, että suora demokratia on johtanut historiassa aina, jonkinmoiseen tyranniaan tai totalitarismiin ja edustuksen demokratia puolestaan takaa kuitenkin sen, että on tämä pluralismi, eli kenenkään yhden tahon esimerkiksi päätöksiä ja mielivaltaisia sellaisia ei ajeta läpi. Vieläkö sä olet tätä mieltä ja luotat ja uskot edelleen vakaasti edustukselliseen demokratiaan?
3: No tota, kyllä ainakin jos näitä valtiofilosofeja uskoo, niin, niin kyllä se näin on. Eli, eli miten, mikä on kansan ääni? Kuka sen perustelee? Ja mihin se nojaa? Ja miten sillä voi perustella sellaiset päätökset, jossa jotain toisia oteta huomioon? Siitähän siinä on kysymys. Eli, eli Platonhan tietysti aikoinaan ja pyöritteli aika kovasti näitä valtiofilosofisia teorioita. Hänen mielestä ja...
0: demokratia oli toiseksi huonoin valtion muotoa heti tyrannian jälkeen.
3: Niin, mutta siis tämähän, on, tämähän tietysti niinku, ö, puhutaan valtioidealismista niinku ja tämä niinku maailman kuvaus, mitä Platon tekee. Mikä on tämä tosi olevainen, josta Platon puhuu, jonka ikään kuin tuntemuksella nämä viisaat, nämä meritoituneet oikeuttavat valtaansa muiden kansalaisten päiden yli? Kerropa mulle, Samppas, että mikä se on? Eli miten perustellaan tämä niin sanottu kansan ääni?
0: En minä osaa sanoa, mutta käytit tuossa termiä meri, meritoituneimmat ja itsehän on nämä, tässä... Nämä
3: viisaat, ketä, kenestä Platon puhuu? Valtaa pitäisi käyttää ne, joilla on eniten tietoa. Juuri
0: näin. Ja ja tietoa
3: filosofiasta. Tämän
0: takia me olemme usein väitelleet, Tapio Pajonen, sinun kanssa siitä, että onko oikea tie edustuksellinen demokratia vai kannattamani meritokratia. En vaan vielä ole todellakaan keksinyt, että millä ne sitten valittaisiin ne viisaimmat ja meritoituneimmat päättäjiksi.
3: Niin, siis tota, edustuksella demokratiaa on tietysti kritisoitu yhtä lailla, että, että, että se ei johda myöskään välttämättä enemmistön kannalta, Niinku optimaalisiin päätöksiin, vaan johtaa kenties vaan niin riitelyyn näistä päätöksistä ja siihen, että mitään saada aikaiseksi. No tätä on tietysti niinku tuhat vuotta oikeasti kirjoitettu valtiofilosofiaa tästä. 1900-luvulla sellainen ajattelija kuin Karl Popper, niin hän kritisoi erittäin vahvasti näitä Platonin ajatuksia, näitä valtioutopioita, koska Popperin mielestä, jos puhutaan tällaisesta avoimesta yhteiskunnasta, jollaiseksi niin kuin Suomikin voidaan katsoa lukeutuvan, koska tämä on tämmöinen vapaa demokratia, niin nämä valtionutopiat avaa portit tällaiselle totalitarismille yksinkertaisesti, koska ne mahdollistaa jonkun kansanryhmän nousun ikään kuin tämän kansan äänen tuella hallitsijoiksi vetoamalla yleiseen epämääräiseen etuun. Mutta se kysymys siitä yleisestä edusta, niin se on äärimmäisen monimutkainen kysymys. Ja juuri se kysymys siitä yleisestä edusta, niin senhän pitää olla poliittisen keskustelun ja debatin keskiössä. Juuri siitä politiikassa on kysymys.
0: Ja ehkäpä siitä puhutaan seuraava reilu kolme varttia, kun siis aktissa haetaan tietynlaisia demokratia- ja politiikan korjaussarjoja, jotta saataisiin ihmiset kiinnostumaan ylipäätään politiikasta ja lähtemään esimerkiksi vain neljän viikon kuluttua äänestyskoppi urnille sunnuntaina 14. huhtikuuta, kun eduskuntavaalit käydään ja tokihan tässä on tulossa eurovaalit sitten 26. toukokuuta nyt. Vielä yhdet saatesanat ennen kuin musiikkikappaleen aikana aletaan ottaa puheluita vastaan. Muistetaan kuitenkin, että jos tosiaan nuoret ei äänestä, niin Suomessa on yli miljoona ihmistä tutkimusten mukaan, joita ei politiikka kiinnosta juuri lainkaan. Kaksi kolmasosaa kansasta on sitä mieltä, että politiikka on usein liian monimutkaista. Ei oikein ymmärrä siis, että mitä määllä puhutaan. Ja kolmasosa suomalaisista kokee, että ei mikään puolue aja heille tärkeitä. Asioita. Ja tosiaan vain joka neljäs sitten on sitä mieltä, että suomalaisten vaikutusmahdollisuudet on hyvät. Esimerkiksi Sitra on tolkuttanut vastikään, että suomalaiset on tyytymättömiä demokratian tilaan ja luottamus kansanvaltaan on laskenut kovasti.
1: Ylepuhe akti. Soita 020
4: 690 001. Itse muistan ainakin nuoruudestani sen, että oikeita ehdokkaita ei ollut. Ehdokkaat olivat etäisiä, keski-ikäisiä ja sitä vanhempia jääriä. Heidän agendansa olivat monesti myös kaikkia muuta, mitä nuorta olisi koskettanut. Silloin käytin kyllä äänioikeuttani, mutta protestiäänenä äänestin yleensä tyhjää. Tästähän on sanottu, kiitos viestistä, että
0: miksi siis on tärkeä vaikkapa nuorten osallisuus. Se on koko yhteiskunnan asia, koska tässä voi tulla sellainen passiivisuuden kierre, että kun nuorten äänestä ei löydä itselleen vaikkapa sopivia ehdokkaita tai edes puolueita, niin sitten Arkadianmäki kunnanvaltuustot pysyy tukevasti keski ja se etäänyttää taas nuoria lisää. me mm. tällainen tällainen noidankehä sitten.
3: Kyllä, tuohon äskeiseen viestiin voisi, voisi hyvinkin nimenomaan todeta sen, että koska nuoret ovat epäaktiivisempia äänestäjiä, niin kyllä heidän ääni myöskin kuuluu vähemmän tässä meidän järjestelmässä. Se on selvä asia. Myöskin muut ryhmät, mitkä nyt sitten ovatkaan aktiivisempia tai vähemmän aktiivisia äänestäjiä, niin jos et käytä ääntäsi, niin kyllä sitten joku muu käyttää sitä valtaa tai ääntä sinun puolestasi. Näin se menee.
0: järvelläkin ei ole hyvää päivää. Hyvää päivää. En, onko se niin, että vaikka tulevaisuus on nuorten, niin tulevaisuuden suunnasta päättää vanhat?
5: Niin, toivottavasti nyt kaikki, kaikki me ajattelemme niin, että tuota, niin meillä on silloin vaalipäivänä niin kansanvallan päivä. Ja käytetään vaalio-äänioikeutta ja itse kukin sitten katsoo sen lähimmän ehdokkaan. Eihän se aina on niin, että se ehdokas voi olla samaa mieltä kuin me, mutta tuota, niin... Mutta siitä huolimatta, niin kyllä se on demokratia, kyllä aina hieno asia. Ja sitten eihän se ole mikään demokratian vaje, jos ihmiset käy äänestämässä. Sillähän me ei voida mitään, mutta... No kyllä me yritetään itse
0: asiassa, ei nyt. nyt juuri voida sille jotain, että millä ei, ne saataisiin ne äänestysprosentit
5: nousuun. Hei, mä sanoin niin, että jos se on liian alhainen se äänestysprosentti, niin silloinhan tavallaan se myös se eduskunnan luottamus on alhainen. Sehän menee sen mukaan. No me saadaan sillä konstin, ihmiset uskomaan äänioikeutensa, kun ne menee urnille ja etsii sen ehdokkaan, jota he kannattaa. Et... Eihän siinä mitään poppakonstia ole. Mullekin on henkilöitä, jotka eikä vaalissa ihan periaatteessa, en mä saa niitä äänestää, mutta kyllä mä niin kun, yritän vakuuttaa sitä, että miten tärkeä asia se on.
0: Miksi en ne sun kaverit äänestä? Onko ne kertonut syyn?
5: No sen, että ne ei luota poliitikkoihin. Ja se on ikävä juttu. Ja, ja nuorilla se on varsinkin ikävä juttu, koska hän he, se jää tulevaisuudessa se tavallaan se päätösvalta kuitenkin, että mennään vaan vaaleille ja, ja uskotaan siihen asiaan. Uskotaan niin kuin viime vuonna Ivo usko 50 kilometrin oluntiavoittoon, niin samalla tavalla me ollaan voittajia.
0: Näin se vaan sitten jo tosiaan onne, että tässä viime vuosina niin Suomessa luottamus edustuksellisiin instituutioihin, kuten esimerkiksi puolueisiin, niin on kovasti laskenut ja sitten on vielä sekin ikävä puoli. En tiedä minkälaisessa sosioekonomisessa asemassa ne Kivijärvellä sinun kaverit on, jotka ei äänestä, mutta näinhän se menee, että ne, joiden juuri kannattaisi äänestää ja pitäisi, niin, eli esimerkiksi huono niin he eivät urinille mene, vaan äänioikeutta eniten käyttävät hyvässä asemassa
5: olevat. Niin, siis se on ikävä, että tuota, niin ihmiset ajattelee sillä tavalla, ne huonosa asiat ajatellaan, että ei kannata äänestää, kun, mutta että kyllä se pitäisi kuitenkin olla niin, että, että jokaisen pitäisi äänestää. Ja silloin päästään äh, tavallaan kiinni niihin asioihin, mitä, mitä ne kansanedustajat siellä tuota, niin tekee.
3: Tuota, joo, tästä palaa mielenkiintoisia ajatuksia. Mieli palaa ajassa taaksepäin, siis eikä hirveän Pitkäst, Pitkästi jää taaksepäin, siis mennään 60-luvulle, 70-luvun alkuun. Silloin suuret ikäluokat, jotka olivat tietysti niin kuin aika isoja, 100 000 henkeä per niin tuli äänestys ikään. Ja kas kummaa, eduskunnan kasvot muuttui aika paljon, tuli tosi paljon suurten ikäluokkien poliitikkoja parlamenttiin mukaan, kun nuorisi oli aktiivista ja äänesti. Ja nuorilla oli demokraattista voimaa, koska nämä ikäluokat ovat aika isoja. Ja edelleen osa niistä silloin eduskuntaan valikoitu tai valituista poliitikoista tekee parlamentaarista uraa. Et kyllä täällä on merkitystä nimenomaan sillä, että kuinka aktiivisia äänestäjä nuoret on. Toki silloin on myös merkitystä tällä demografialla, että kuinka isoista ikäluokista puhutaan. Nythän Suomi on todellakin niin kuin demografisesti ikääntymässä kovaa vauhtia, niin kyllä näillä vanhemmilla ikäluokilla on voimaa huomattavasti paljon enemmän vaalikentillä. Ja he on vielä kaiken lisäksi aika aktiivisia äänestäjiä.
5: No se, joo, se on kuitenkin kaikille suotu se äänestysmahdollisuus. Nimenomaan, Suota, se on yhtä niin, niin, niin käytetään, sitä, käytetään sitä ja sitten vaalikentillähän nyt voi ihmiset haastaa ehdokkaita sille hyvällä tavalla. Kyllä. Että, että tuota, niin, nyt, nyt on keskustelun paikka. Ja vaalipäivänä ja ennakko, ennen sitä ennakkovaaliaikana niin on tuota, niin sitten se aika, että sitten kävää urnilla ja Pistetään hieno, aina hienot numerot sinne, niin siinähän se on.
0: Keijoppi Kivijärvelle. Oikein mukavaa päivä jatkoa. Kiitos soitosta. Kiitos.
1: Moi. Yle Puhe. Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86. Tai soita 020 690
4: 001 Ylepuhe Vaaleissa on turha äänestää niin kauan, kun ehdokkaiden ei ole tarkoituskaan toteuttaa ennen vaaleja annettuja lupauksia. Ehdokkaat pitäisi jollain tavoin saada sidottua siihen, että he pysyvät ennen vaaleja, pysyvät ennen vaaleja annettuihin lupauksiin. Oletko sinä, Tapio Pajunen, koskaan pettynyt niihin lupauksiin, mitä jotkut poliitikot ovat antaneet ja sitten mitä on toteutunut?
3: No mä tämmöinen tarkka kuuntelija, niin eivät poliitikot lupaa. Jaha. He asettavat tavoitteita. He asettavat tavoitteita. Koska ei suomalaisessa äh, demokraattisessa järjestelmässä yksikään puolue, ellei sillä ole sitten sitä yksinkertaista enemmistöä, niin voi luvata asioita. Silloin on vain tiettyjä tavoitteita ja puolueet puhuu tavoitteista. Heillä on tavoiteohjelmia. Ja sitten se hallituskoalitio, mikä sitten kulunkin syntyy, niin määrittelee sen hallitusohjelman. Ja se on aina tätä kompromissien taidetta. Siellä on tiettyjä kysymyksiä tietyltä puolueelta ja toisia toisilta. Ja tietysti se isoin puolue, tässä tapauksessa aina se pääministeripuolue, niin sillä on toki niin kuin ehkä tämmöinen etulyöntiasema tai joka tapauksessa eniten voimaa neuvottelussa, kun hallitusta muodostetaan, ei. mahdollisuus saada eniten niitä omia kantoja Mut, Hallitus- Tapio Päivone,
0: on. olisiko tässä itse asiassa yksi selitys sille, miksi ihmiset ovat niin kovin turhautuneita ja pettyneitä politiikkaa, eivätkä jaksa uurnille lähteä, että kansalaisilla ei välttämättä ole ymmärrystä juuri tästä siis, millä lailla vaikka koalitiohallitus toimii, että se, että nyt me saatiin se jytky tai pytky, niin se ei vielä tarkoita sitä, että kaikki, mitä on sitten kyseisen puolueen ohjelmassa, niin ne menis läpi. Kyllä. aina kun näin tapahtuu, tehdään kompromisseja, niin joka suunnassa tunnetaan, että tuntuu siltä, että tänne on pyllistetty nyt
3: yhtäkkiä. Kyllä, se on ihan helppo ymmärtää, että tästä saattetaan turhautua ehdottomasti.
0: Just näin. Pirkamalla Räsänen. No päivää,
6: päivä. päivää. Minäpäs tuota, minäpä olisin ottanut tämmöisen niinku politiikkakriittisen näkökulman tähän asiaan. Jos niinku tuota Paavo Lipponen oli sunnuntaina, sunnuntaina oli niin kuin Venäjä kriittinen, hän ei ollut Venäjä vastainen. Minä olen poliitikka vastainen, vaan minä olen poliitikka kriittinen. Ja tämä asia lähtee tuolta vuoden 1966 vaaleista, jossa minä olin näkemässä melekosta näytelmää, kun tuota Veikko Vennamo tuli kotikyllään tuota tilaisuutta pitämään ja sinne syntyi melkoinen tämmöinen, niin Uskonnollinen hurmostilaisuus ja sitten siinä kaksi entistä ystävystä tuota, otti yhteen jossain vaiheessa ja toinen talon emäntä, joka tunsi hävinnässä tämän väittelyn, näytti tälle toiselle ja muille vaaliyleisölle peräpäänsä. Eli Töllisti. Minun... ja nyt sellainen asia, että minä politiikka pahimmillaan ja turhan takia sotkee yhteisiä niin ja perheiden tämmöisten... So, siis tämmöisiä niin sosiaalisia suhteita. Ja, ja, sen, ja sanon sen takia, turhan takia, koska me ihan oikeasti elämme tietynlaisen rajoitetun demokratian, aika. Me ollaan kahlittu kätemme totta kai hyvän asian takia, ollaan kahlittu kansainvälisiin jär- ihmisoikeusopimuksen, ja ollaan kahlittu EU-asioihin ym. ja muihin. Ja, ja senpä vuoksi minusta, ja nyt niin kuin meillä ollaan Siis Kekkosen ajan jälkeen pyrittyy irti, ehkä niin tämmöiseen brittiläismalliseen tuota parlamentarismiin, enemmistö parlamentarismiin. Ja nyt kun me nähdään Britanniassa, mitä siellä on tapahtumassa, sekaan sorto, meidän pitäisi hyvin äkkiä irtautua tämän tyyppisestä leikkimallista. Ja minusta se kaksi vaihtoehtoa on, joko se tapaaminen tähän johtajakeskeiseen Kekkosen aikakauteen, tai sitten sveitsiläinen malli jossa kaikki ovat mukana. Ja, ja puhutaan ihan oikeista asioista. Ja sen jälkeen voidaan luopua turhan turhanpäiväisistä ihmisen tunteilla leikkimisestä.
0: Siis sinä kaipaat nyt, tässä oli tietysti monta upeaa pointtiakin, tai mielenkiintoista pointtiakin tuossa Räsänen, mutta tartun tuohon, että kaipaat Sveitsin mallia, eli olisiko se sitten suoraa demokratiaa enemmän, lisäävää äänestyksiä.
2: No ei
6: välttämättä sitäkään, koska eihän meillä kaikilla ole täyttä ymmärrystä, koska meillä, meistä suuri osa valitusta meistä ihmisistä on niin ymmärrysrajoitteisia.
0: Olipa kauniisti sanottu.
6: Ja se että tavallaan sillä valistuneella vähäisten osaalla, jossa on moraalisesti kestävällä pohjalla, niin silloin totta kai vastuuta enemmän. Ja tätä ja Sen takia minua niin kuin, edellä viitatte asiaa viitaten, niin, minua niin, kuin, niin, kuin niin kuin, minusta, minä en tavallaan. näin ole vielä tullut ihan politiikkaan vastaseksi, mutta minun on kriittinen juuri näistä syistä. Toivottavasti seuraavan hallituksen ai, aikana jumpaan kumpaan suuntaan käännytään tässä, mutta tämä oppositiohallitus tuoli leikki. Minusta sanon. tämä tekee politiikasta vasten mielessä.
0: No nostan Räsänen, tässä meillä on hirvittävästi puheluita linjalla, niin vie, vielä yhden asian esiin, kun sanoit tuossa, että mielestäsi kansalaisilta löytyy, miten se nyt meni, poliittista ymmärryksen rajoittuneisuutta. Niin näin esimerkiksi oikeusministeriön parin vuoden takainen demokratiaindikaattori kertoo, että siis kaksi kolmasosaa suomalaisista ajattelee itsekin näin, eli pitää ainakin joskus politiikkaa liian monimutkaisena, että ei kykene sitä seuraamaan tai oikein ymmärrä, mistä eduskunnassa vaikkapa puhutaan, niin yksi suosikkikysymykseni kysymykseni näissä akteissa, joissa asiaa on käsitelty, on ollut se, ja nyt esitän sen resanen sinulle, että kumpi sun mielestä on haitallisempaa demokratialle, jos nyt puhutaan siitä, että äänestysprosentit on historiallisen alhaiset, niin se, että ihminen ei äänestä koska ei tajua mitään politiikasta, vai se, että menee silti sinne koppiin rustaamaan jonkun numeron, vaikka ei tosiaan ymmärrä yhtään mitään politiikasta ja sitten saattaa äänestää vaikka omaa etua vastaan.
6: No esimerkiksi juuri tämä viimeksi on mainittu. Kyllä se niin tavallaan ei se itsestään, ta- siis totta kai on olemassa, siis alhaisella äänisprosentilla on totta kai olemassa. Sillähän voidaan myöskin esimerkiksi kun järjestelmän ajattelutavan kautta lähteä niin kuin vaikuttamaan asioihin, että pyritäänkin. Ma- ja se tietysti että on tyyppinen ajattelutapa lisää sellaista mahdollisuutta, kun ihmiset ei sitoudu niin yhteiskuntaa, tai niihin pelisääntöihin. Se tarjoaa de- mahdollisuus siihen, että me eletään sen jälkeen niin vapaassa maailmassa, Elikkä Eli teemme niin oman mukaan asioita. Sehän totta kai se johtaa nyt anarkian hyvässä ja pahassa lisääntymiseen.
0: Näihin sanoihin Pirkanmaalle rasainen iso kiitos soitusta.
6: Kiitos kuulemiin.
1: Yle Puhe, akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita. 020 690 nolla kuusi
2: Yle puhe.
0: Tapio Pajunen, kumpi on haitallisempaa kansanvallalle, että ihminen ei äänestä, koska ei ymmärrä tarpeeksi politiikasta, vaan että menee öö, vajaavaisin tiedon äänestyskoppiin?
3: No tuossa tuota, oli äsken soittaja toi hyvän öö, pointin, eli... Eli tota noin, niin mikä on sitten tämä äänestäjän tavallaan etu, ja voiko äänestäjä siis äänestää omaa etuaan vastaan? Mä en nyt voi olla tarttumatta tähän ajankohtaiseen Brexit-tilanteeseen, nimittäin äh, nyt kun näyttää, että tämä kova ero on toteutumassa, niin kaikki pitkän ajan viralliset laskelmat ja valistuneimmat arviot siitä, että mitkä on kovan Brexitin taloudelliset vaikutukset Britannialle, niin ne on pakkasella aika ra- raskaastikin, ja on... on Myöskin arvioita, vielä paljon synkempiäkin arvioita olemassa. Mutta siitä huolimatta esimerkiksi Pohjois-Englannissa, monet, jotka äänesti Brexitin puolesta, niin ne tavallaan äänestävät itsensä työttömäksi tässä tilanteessa. Koska se skenaario kovan Brexitin toteutuessa ilman sopimusta on se, että, että ne teolliset työpaikat katoaa sieltä alueelta, mutta koska siinä mielenmaisemassa, Vihon viimeinen asia, mitä usein uskotaan, niin on nimenomaan valtionvarainministeriön tai vaikkapa Englannin pankin laskelma pitkän ajan taloudellisista vaikutuksista. Sitä ei uskota, niin voidaan päätyä aivan hyvin tällaiseen tilanteeseen, että äänestäjä äänestää tavallaan suoraan, Oma etuansa vastaan.
0: No eikö tämä ollut nyt puheenvuoro niin meritokratia, meritokratia puolesta? Huomaa. Tämä, huom-
3: tämä oli kansanäänestys ja neuvoa antava kansanäänestys. Parlamentti, parlamentti, joka nojaa edustukselliseen demokratiaan, koskaan tehnyt tuollaista päätöstä, mitä tällä hetkellä
0: Briteissä tapahtuu? Tämä on kysymys. Sitten kysytään näkemyksiä ehkäpä vaikkapa Kaarinasta Marjalta. Nyt jos puolin No niin, Marja, terve.
7: No niin, terve. Opiskelijapolitiikassa jo olin, olin silloin sitä mieltä, että asiantuntijavalta on paras. Mutta nyt mä muuttanut täysin mielipiteeni, niin se, se on puttu arvo, arvopuoli. Mutta tota se, mitä nyt nuorten osalle ehdotan nyt, että tuki, takoremonttiin. Siis nuorille, kun ne verorahoissa ne tuet, kerätään, niin nuorille kietiö sinne. Sehän on hirveän kallista, mistä siis joku nuori voi olla ehdokkaina, kun se on 500 euroa Turussakin, että saa mainoksi pitää maksaa kaupungille ja onko se 1000 euro, kun voi olla ehdokkaana. Että se puolueet jähnettää ihan hirveästi tätä yhteiskunnan menoa ja sitten me saa vielä sen mukaan sitä, että kuinka paljon edustajia, kansanedustajia menee läpi, niin kuin perussuomaisetkin saivat, paljon sit, sitä puolueet kesihen siihen toimintaan. Sekin pitäisi jakaa ihan tasaan se rahaa niiden puolueiden kesken, niin ne toimii. Et, et se ehdokas asettelu siihen raha merkitsee ihan hirveästi ja noin, sillä on sama ongelma, että ei ole rahaa.
3: Joo, puolueist. No. no niin, joo, terve, tervehdys vaan sinne. Tämä on, on tota, no, niin, po, politiikan ikiliikkuja monella tapaa sitä aina, aina puhutaan, että aikoinaan kun puolueet tuki säädettiin, niin, niin se säädettiin muun muassa sillä perusteella, että sitä kautta puolueiden rahoitus saadaan oikeasti avoimeksi ja läpinäkyvämmäksi, kun tiedetään, mistä puolueiden no. rahat tulee. Että aikoinaan, aikoinaan ei oikein välttämättä edes tiedetty, mistä kaikkialta puolueet sai rahoitusta ja saiko ne rahoitusta Suomen rajan ulkopuolelta vaikkapa. Venäjältä tai Yhdysvalloista, vai mistä, mistä sitä rahaa tuli 50-luvulla esimerkiksi suomalaisille puolueille, niin periaatteessa puolueetuki on kyllä niin järjestelmä, joka tekee tästä avoimemman.
7: Niin, kyllä se on, on mutta se nyt, nyt se kuitenkin jähmettää, ja sitten sit se puolueista, niin miten ne itse jäsenet, siellä sitä saa, sielläkin siellä eriarvoisuutta. Arvo, et, et, mutta et se, että nuorille niin ihan kiinteä siitä, et eihän miten hän äänestää jotain, jotain, jonka elämänvaihe on ihan eri, mikä hänellä on. Ja hänellä on tulevaisuus edessä, niin heillä on rahaa ryhtyä ehdokkaaksi.
3: Rahalla on merkitystä, se on. Niin, se kyllä on,
7: kyllä tuota, on näkyvyydellä. Myös.
0: Kyllä. On jopa
7: yes.
0: Maria sanottu, demokratiakriitikotkin puhuneet, että nyt oltaisiin siirtyt tällaisen perinteisestä kansanvallasta tämmöisen postdemokratiaan, jossa, joka näyttää vain demokratialta, mutta oikeasti valta on sitten eliitillä ja lobbareilla ja rahaa puhuu.
7: Niin, on lobbareilla kyllä kyllähän näissä nyt tiedetään, niitä on jo tutkittu vaikka kuinka paljon, että se vaan, että kansalaisen täytyy olla valvella ja sanoa sanansa siis, että pitää, että voi muuttaa pienen puolueen isoksi, kun käy äänestämässä. Mutta sitten ajattelen niin, että uusia, siis jos nyt kokoomusta keskustaakin, kun ne on sotempilas, niin äänestetään, niin voi herra jestä.
0: Ja nyt Et. Kaarinaan, Maria Koska, soittaja jo. paljon
1: jonossa, niin kiitos soitos. Joo, hei. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040-163-8586.
4: Ylepuhe: Nykyiset puolueet eivät oikein edusta mitään. Kaikki sanovat yhtä ja tekevät toista. Jos olisi puolueet eri päätöksen tekemisen lähtökohdille, esim. tieteen puolue, jonkinlainen humanistinen puolue, luonnonpuolue, työntekijöiden puolue, työttömien puolue ja vaikka opiskelijoiden puolue, olisi jokaisen helpompi löytää se puolue, joka ajaisi asioita heidän elämänsä koskettavasta näkökulmasta, myös ehdokkaan löytäminen helpottaa. Tuisi. Oletko, Tapio Pajunen, sitä mieltä, että yleispuolueet jollain tavalla vesittävät meidän edustuksellista demokratiaa? Ei ne vesitä, mutta se tekee tietysti vähän haastavamman
3: tästä pelistä, että koska yksi iso puolue tavoittelee monenlaisia eri äänestäjäryhmiä, niin siellä on tietysti monennäköisiä kantoja myöskin siellä puolueen sisällä, niin se voi tehdä vähän hankalampaa siitä. Kyllähän tämmöiset niin sanotusti yhden asian puolueet, niin ne on lähtökohtaisesti helpompia äänestää, jos nyt sitten kansalainen tietää, että mikä se hänelle on se ykköskysymys politiikassa, minkä puolesta haluaa äänestää. Tämä ei ole välttämättä ihan itsestään asia, että kuinka kukakin nyt sitten tietää, että mikä on minulle tai kellekin se paras mahdollinen poliittinen valinta tässä yhteiskunnassa.
0: Mutta jälleen, jos mennään päivän lähtökysymykseen, miksei politiikka tai demokratia kiihota, niin esimerkiksi Eva-arvotutkimus juuri kertoo, että kolmasosa suomalaisista jo ajattelee, ettei mikään puolue aja heille tärkeitä asioita. Tässä nyt herää esimerkiksi sellainen kysymys, että onko nämä nykyiset valtapuolueet tai isot puolueet jotenkin liian samanlaisia, lupaavat suunnilleen samoja asioita ja ehkä semmoiset aatteet ja ideolo- ideologiat ovat jääneet jonnekin viime vuosituhannelle. Ja itse asiassa muistaakseni, kun nuorilta on vaikkapa kysytty, niin He eivät tiedä, mitä eroa on perinteisellä oikeistolla ja vasemmistolla. Niin, niin, tässä nyt voi tietysti lähteä moniin suuntiin, mutta sanon lyhyesti, että minkälaisia ajatuksia tämä sinussa herättää. Niin. Ja siis kun muistetaan vielä, mietitään, että 80-luvulla puolueisiin kuulu 600 000 suomalaista, nyt enää vaan 200 000, niin kyllähän se kertoo siitä, että puolueita ei koeta enää niin omaksi.
3: Niin, no joo, tämä jäsenmääräkysymys, niin tietysti on esimerkiksi vaikka järjestäytymisaste siis työntekijöiden keskuudessakin laskenut aika paljon noista päivistä, kun puolueiden jäsenmääräkin on laskenut. Että en mä siitä vetäisi semmoista suoraan, analogia siihen, että nyt demokratia on kriisissä, koska ihmiset on vähemmän puolueiden jäseniä. Politiikka on muuttunut myös ammattimaisemmaksi. Se oikeasti vaatii tällaista vähän tällaista jopa broileritaustaa, että ollaan, ollaan niin kuin, se on ykkösammatti olla politiikassa mukana tätä nykyään. Mutta siis mi, mi, mitkä on ihmisille tärkeitä kysymyksiä politiikassa? Tuossa just tuli kunnallis, oliko kuntaliiton tutkimus, jossa todettiin, että nimenomaan sosiaali- ja terveyspalvelut muun muassa on hyvin, hyvin tärkeä, Sosiaaliturvakysymykset on hyvin, hyvin tärkeitä, että ne on niin kuin ykkösasioita kansalaisten mielestä maaleissa Ja on kyllä niin kuin just, tota, täytyy sanoa, että on aika valistunut kansa, jos, jos näin tota, ajatellaan, koska, koska näähän on just, jos puhutaan hyvinvointivaltiosta tai hyvinvointiyhteiskunnasta, niin nämä on näitä julkisten palveluiden aivan ydintä juuri. Sosiaali- ja terveyspalvelut ja sosiaali- ylipäänsä
0: ja sosiaaliturvaan liittyvät kysymykset. Sitten heilahdettaa aktissa Oulu, Kimmo, hyvää päivää.
2: Hyvää päivää.
0: Tiedätkö sinäkin Kimmo, mitä eroa on klassisella oikeistolla ja vasemmistolla, jos iso osa suomalaisnuorista ei tätä tajua?
2: No, mä oon sitä ikäluokkaa, että kyllä tiedän. Ja mä en usko tuohon meritokratiaan kyllä, että tota... Siihen mä en usko. Ja sitten nuoristahan te puhuitte tuossa alussa etenkin, niin... Mä oon sitä mieltä, että nuoria pitäisi kannustaa yhteiskunnalliseen ajatteluun ja sitä kautta sitten saada se nuorten aito ääni kuuluviin. Nyt kun me setämiehet ollaan sitä mieltä, että Greta Thunberg on jotenkin väärin ansainnut huomioonsa, joka hänellä on nyt länsimaisen nuorison keskuudessa, niin tämä on just tyypillinen ajankuva, mitä mieltä siellä
0: ollaan tästä. Että. Oot kylläkin ihan oikein. Kyllä tämä jollain lailla kertoo jotain ajasta. Ihan se, että miten eri ikäiset suhtautuvat. Vaikkapa sitten nyt Tuimbergin lisäksi niin ilmastokysymyksiin. Tuossa taidettiin joulukuussakin tehdä tästä nuorten keskuudessa lisästy, lisääntyvästä ilmastoahdistuksesta juttua. Kuinka aalto on jouduttu ihan terapiaryhmiä perustamaan, koska suurin osa opiskelijoista jo kokee, että suurta tuska ilmastonmuutoksen suhteen, mutta sitten mitä vanhempi ikäluokkiin mennään, niin sitä vähemmän esimerkiksi ilmaston lämpeneminen huolettaa. Eli lähtisikö se niin? No, tästä pitäisi saada nuoria osallistumaan, niin siinä on varmaan yksi iso kysymys, jolla joka aktivoi sitten nuoria, kun tiedetään kuinka paljon heihin ilmastonmuutoskin heitä, heitä huolettaa.
2: No olisiko siinä yksi, yksi tota, sellainen ratkaisu, kun kuntavaaleissahan voisi... Äänestysikärajaa alentaa siihen seurakuntavaalien kuuteen ikävuotta ja näin poispäin. Ja sitten tota, niin mun mielestä niin tämä politbyro, koko poliittinen systeemi ohjaa liikaa nuoria. Eli tota, juttelee nuorten ehdokkaiden kanssa vaikka toreilla. Nyt me innolla, kun vaalikevät todenteolla käynnistyy, me täällä Oulussakin juttelee. Niin se on hyvä, hyvä kiinnittää huomiota semmoiseen, että onko niillä jotain omaa ajatusta myös. Että ei se ole pelkästään niinku puolueessa saneltua, että tämä on meidän juttuja. Että jotain tämmöistä omaa nuorisojuttua, juttua, sitä kaipaisi tälleen niinku setämiehenä. Että nuoriso näyttäisi se, että mitä he haluavat sitten tulevaisuudessa. Että se on vähän se poliittinen usko kai syöty nuorisolta osittain. Semmoinen käsitys mulla vähän
0: on. Niin ja tuossa aiemmin jo, Timo juuri mainittiin tästä, että uhkana on tällainen tai kauhukuvana tämmöinen passiivisuuden kierre, että kun nuoret nyt ei äänestä se tiedetään, niin sitten myös eduskunta ja esimerkiksi kunnanvaltuustot pysyy setämiehinä sinua, Timo lainatakseni ja se taas sitten etäännyttää nuoria vielä lisää. Joo, ja miettää kiinnostusta politiikkaa.
2: Niin ja onhan nyt tietenkin rouva kansa kanssa ja, tota, noin, ja tasa-arvon päivä. Et ei mulla tähän nyt muuta asiaa sitten ole.
0: Ouluun iso kiitos mielenkiintoisesta näkökulmasta. Kiitos joo,
2: Kiitos, joo, hei.
1: Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86.
4: Ylepuhe. Joku verran puhutaan siitä, että kuinka tämmöiset niin kuin vaalien ulkopuoliset asiat vaikuttavat vaaleihin. Vaikka esimerkiksi sää, niin täällä tulee yksi Karin ehdotus siihen, että miten mahdollisesti äänestysprosentti saataisiin korkeammalle. Äänestyspäivä on sunnuntai. Pitäisikö nuorille järjestää oppilaitoksiin perjantaiksi äänestyspäivä? Ei nuoret lähde sunnuntaina äänestyspaikalle. Mitä sanoa Tapio?
3: Totta joo. Pitäisikö
4: äänestyspäivä siirtää vaikka arkipäiväksi? Niin, tota, kyllä se
3: henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että sunnuntai. Me ei mola kun, kun on pyhäpäivä, siinä on riittävästi semmoista juhlan tuntua, oh. kun mennään käyttämään äänioikeutta. Ei sitä nyt tosta noin vaan arjen keskelle raivata tätä äänioikeutta. Sitten itse asiassa meillähän on kuitenkin niin kuin ennakkoäänestys. Siinä on vaikka kuinka monta päivää käydä ennakkoon äänestään arjen keskellä, asia. jos haluaa. Mutta kyllä tätä on huomioitu muun muassa tätä sään vaikutusta äänestämiseen. Eli, eli maalipäivähän on siirretty eduskuntavaalien osaltakin uuden lain mukaan, niin, niin tota just huhtikuulle, kun se oli aikaisemmin vähän keskellä ikävämpiä kelejä, eli eli lähempänä talvea, niin sitä siirrettiin pitemmälle kevääseen Ja argumentti oli just se, että, että ihmiset käy äänestää todennäköisesti aktiivisemmin kuin paremmat kelitulkunat.
0: Öö, näiden lisäksi on puhuttu sitten esimerkiksi sähköisestä äänestämisestä, ja kyllähän tuossa keväällä aiheutti tällaista, siis viime keväänä jonkinlaista sähköistymistä nämä uudenlaiset kansanliikkeet. Mainitaan nyt Liike Nyt, joka puhuu tällaisesta, siis miten sitä nyt voisi sanoa, poliittisen päätöksenteon joukkoistamisesta ja, ja muusta. Ja sitten on tietysti suora demokratia. M- millaisena sinä näet, jos nyt lyhyesti vielä tapio Pano, ennen seuraavaa puhelua, niin sanot vaikkapa, miten nyt sanoisi, politiikan tulevaisuuden tässä suhteessa. Onko se tällaisissa uudenlaisissa, siis onko puolueet jämähtänyt sinne jonnekin viime vuosituhannelle ja nyt on jonkinlaisten kansanliikkeiden aika
3: No puolueet hakee identiteettiänsä tässä ajassa ihan selvästi. Että siis kysymys vaikka siitä, että mikä puolue nyt eniten sanotaan palkansaajan etuja ajaa tässä yhteiskunnassa, niin se ei ole ihan itsestäänselvä kysymys, että ne, ne, yhteiskunta on muuttunut, se on aika monimutkainen, kansainvälinen yhteistyö on monimutkasta, maailma on aika monimutkainen. Puolueet hakee identiteettiänsä ja mä en usko siis puolueiden kuolemaan, vaan joka tapauksessa meillä me tarvitaan jotkut, Porukat tai jonkinnäköiset yhdistykset, jotka sitten kokoa ihmisiä yhteen ja sitä kautta sitten viedään tiettyjä tavoitteita politiikassa eteenpäin. Siis Ranskassa tämä Macronin liike on hyvä esimerkki siitä, että sehän tulee puolueiden sisältä. Se on uusi poliittinen voima, mutta se tulee näiden vanhojen puolueiden sisältä, nämä Macronin liikkeeseen kuuluvat.
0: Ja sitten tulee näkemystä aktiin Porista. Leena, tervehdys. No hei. Minkälaisia ajatuksia on? Päivän keskustelua herättää?
8: Hyppäsin siihen vähän kesken kaiken, mutta kun aukosi radio, mutta semmoinen musta yleensä tästä äänestämisestä ja vaaleista ja ja mikä on on eduskunnan tehtävä, niin on on hyvä muistaa, että eduskunta on kumminkin se, joka, joka tekee lait. Eli se meidän lainsäädäntö, minkä mukaan me kaikki joudutaan elämään, niin ne ihmiset, jotka on siellä, niin ne päättää, että minkälaisia lakeja on. Ja sitä varten on kyllä... Ihmiset, jotka, joita sinne valitaan, niin niin pitäisi olla tosi laaja pohja kanssa, ettei sellaiset yhden asian ää, ajajat, niin ei se riitä, koska lainsäädännössä täytyisi ottaa niin hyvin monenlaisia asioita huomioon, mikä ne vaikuttaa ja mikä ne ei vaikuta. Ja esimerkiksi sitten, ää, kun katsotaan jotain budjettikirjaa, niin mitä kaikkea siellä on. Me puhutaan kuinka hirmusti menee rahaa, vanhustenhuoltoon, kaikkeen sellaiseen. Mutta siitä ei paljonkaan pukahdeta, kuinka yli miljardi, siis yli mir, miljardi, yli tuhat miljoonaa, annetaan täällä Suomessa yritystukiin. Onko se kaikki tarpeellista? Kyllä niitäkin pitäisi tarkemmin vielä perata. ja on siis perata. Oli tosi hassua. Leena, että... vastaa retoriseen
0: kysymykseesi, että ei tästä kauan ole, kun taidettiin uutisoida tutkimuksista, jonka mukaan aika iso osa yritystuista ei ole tarpeellisia. Just, Tai Aivan. jotain sinne, sinne suuntaan, mutta kyllä Aivan. niitäkin on aika kriittisesti alettu tässä katsoa viimein.
8: Joo, ja on, on tarpeen katsoa niitä. Ja sitten tämä tämmöinen kaikille sama. Se on ihan hienoa, että, että tota, koulutuksesta on säästetty ihan törkeän paljon Mutta se, että kaikille samaa, niin sehän tahtoo sanoa, että myös ne, jotka välttämättä ei tarvitse sitä rahaa avustusta, niin heillekin pitää se yhteiskunnalta suoda, mutta se ei ole ihan välttämättä oikein.
0: Leena, tänään yhtenä aiheena on ollut se, että millä esimerkiksi nuoret saattaisiin äänestämään ja toisaalta on nämä muutkin tiedot aika huolestuttavia siitä, kuinka yli miljoonaa suomalaista ja politiikkaa kiinnostaa yhtä, ei pätkääkään ja, ja vai joka neljäs on sitä mieltä, että kansalaisilla täällä olisi minkälaiset vaikutusmahdollisuudet. Eli toisin sanoen tämä näkyy sitten äänestys, alhaisissa äänestysprosenteissa. Kuinka paljon sä veikkaat Leena, että se vähentää kiinnostusta tai uskoa ja luottamusta politiikkaan, että, että kun sanoit, että eduskunta säätää lait, niin nyt vaikkapa tällaiset monet isot tarvittavat uudistukset ei mene läpi. Eli tuntuu, että siellä ei saada mäellä sitten kuitenkaan mitään aikaiseksi ainakaan niissä isoissa ja tärkeissä kysymyksissä.
8: Joo, se on tosi huolestuttavaa. Et sen takia niin pitäisi semmoinen aaja tietämisen näkemys olla sitten jo silloin, kun sinne lähtee. Ja ne, jotka yrittävät sieltä saada niitä, niitä asioita eteenpäin, niin tuota, et siinä on tosi isot argumentit oltava. Ja sen, takia, sen takia nuorillekin pitäisi olla enemmän tämmöistä yhteiskunnallista opetusta, on se sitten mistä tahansa jo Tehdään hauska kännykkäpeli, missä opetellaan kuinka eduskunta toimii, kuinka lainsäädäntö toimii. Ja toisaalta tämä yhden asian liikkeet, jonkun tiedepuolue tai koulupuolue, niin ne perusteellisesti ottaisi ne eri asiat huomioon eri kantilta. Että sikäli sillä toisaalta on niin ihan edellytyksensä toimia hyvinkin. Ja harva meistä... Niin Kaikenlaisiin asioihin pystyy sanomaan, mutta että, äh, jos niin muutamaan asian edes perusteellisesti ottaisiin erilaisia näkökohtia huomioon, niin, niin voitaisiin saada paremmin jotkut päämäärään, jotkut laitkin. Äh, ihan pienenä juttuna tuota, äh, on... Kun nykyään tehdään näihin uusi, tai siis vanhoihin kerrostaloihin, jotka ovat näitä kolmikerroksisia, nelikerroksisia joissa ei ole hissiä ja niihin tehdään näitä hissiremontteja. Niin lain mukaan on niin, että tämä on tämmöinen niin sanottu jivitys, jolloin oletetaan, että se ylimmäntä kerrosta äh, auttaa niin paljon enemmän, niin sen pitää maksaa paljon enemmän. Mutta se toisessa kerroksessa asuva äh, ikäihminen, joka tarvitsee nykyään rollaattoria, hän saa aivan yhtä suurin elu siitä hissistä ja vielä suuremman kuin se niin on tuossa neljännessä kerroksessa asuva. Mutta toisessa kerroksessa asuva maksaa hissistä 4000 euroa ja ylimmässä kerroksessa maksaa 12 000 euroa. Mutta se ei ole ihan reilu. Jako Tämä nyt meni e- vähän muualle, e- mutta Le- lainsääteet tekevät tämmöisiä
0: lakeja. Meinaisin juuri, Leena, sanoa, että otan tämän anekdotisen jonkinlaisena vertauskuvana sitten, jos puhutaan siitä, miten valtion rahojakin jaetaan. Öö, nyt suuri kiitos sinne Pori-soitosta.
8: Kiitos, kiitos,
4: hei. Puhe, Akti. Twitterissä kysymme, että miksi äänestää, ja 68 prosenttia mieltä, että koska sillä voi vaikuttaa, ja vain 15 prosenttia kansalaisvelvollisuudesta. Käykää vasta
0: Sitten Emilia, ja hänkin on Porissa, kuten edelleen soittaja leenäkin tervehdys.
9: Moi. Toi, mä olen niin, itse nyt 22, ja tota, niin ku, et se on hirveän vaikea niin ku, lähteä niin harvoimaan se tietoa että mistä sitä sais niin ku, noista puolueista, ja niin ku, No, yksi hyvä esimerkki on, mitä nyt Yle Kioski on tehnyt, se täydellinen maailma, mistä kerrotaan niinku noista puolueista tuolleen, mutta missä niinku tiedät, mitä sä aineistat ja minkä sun etujas ajaa. Et munkin kaveripiiristä totta kai kaikki näkee nyt edellisenkin hallituksen niinku seuraukset, että tuli nämä kikyt ja kaverit, jotka opiskelee, niin sanovat, että sitä opintolainaa on pitänyt ottaa, kun sitä opinto tukee, ei enää niin niinku helposti saa ja kaikkea tällaista, mutta mistä niinku sit sitä tietoa saisi ehkä enemmän ja paremmin ja helpommin?
0: Ähm. Tietysti paikkoja on monia, mutta mä kysyn, Emilia, ehkä sen tärkeimmän kysymyksen, että missä määrin nuorille, koska olet siis 22, eli lukiosta ja peruskoulusta nyt ei ole hirvittävän montaa vuotta, niin missä määrin sä sait sieltä ymmärrystä vaikkapa suomalaisesta poliittisesta puolueista, jossa on yhteiskuntaopin tunnilla? No ja miten, miten sanoisit sitten omasta ikäluokasta, että kuinka hyvin teillä tiedetään, jos sä mainitsin, että joidenkin tutkimusten mukaan nuoret ei esimerkiksi tiedä, mitä ero oikeistolla ja vasemmistolla. Niin, minkälainen poliittisen ymmärryksen taso siellä on nuorisolla Porissa, Emilia?
9: No mun mielestä se on kyllä tosi huono. Esimerkiksi mä oon mun omassa niinku on että on niinku kysellä näistä asioista, on tosi vähän ihmistä kiinnostuneita ylipäätään tai tietää. Ja, niin, mutta sitten totta kai ollaan niinku valmiit valittamaan niistä asioista, mitä tapahtuu. Mutta ei niinku ymmärrä ehkä seuraavassa missen että missä niinku johtuu, että mille siihen itse pystyy konkreettisesti vaikuttamaan ja näitä. Et aika vähän se nuori kiinnostaa.
0: No kiinnostusta saisi lisättyä? Tämä nyt tiedetään siis, ihan mielenkiintoinen oli tämä Ylen vastikään saatu suuri kysely ja sen tulokset, että alle kolmekymppisillä suomalaisilla kuitenkin on, eli nuorilla on kovin luotto siihen, että äänestämisellä voi vaikuttaa yhteiskuntaan, mutta siitä huolimatta nuoret ei äänestä. Alle kaksivitosista aikuisista, niin kaikissa vaaleissa jää yli puolet kotiin. Niin,
9: mä mulle, että se suurin kysymys on se, että ei, ei ymmärretä sitä niin kuin, että mitä... Mikä sitä omaa etu pystyisi parhaiten ajamaan ja sitä niin ei jotenkin hahmottaa sitä, mitä se toimii se asiat niin kuin oikeasti konkreettisesti siellä.
3: Tota joo, Heimo kiinnostaa tietää siis, miten sä näet sen, että, että onko kysymys nimenomaan siitä, että, että tota noin, niin, öö, ei olla lähtökohtaisesti kiinnostuneita politiikasta, vaan ei kiinnostuta politiikasta sen takia, koska se hahmottuu vähän. Huonosti, ei ymmärretä kauhean tarkkaan, että minkälaisia kysymyksiä esimerkiksi eduskuntapuolueet ajaa ja niin päin pois.
9: Niin, se on varmaan just toi. Että hirveästi niinku tässä vaalien alla se tulee niinku meillekin ajankohtaiseksi tälle, että mitä niinku aletaan. Mutta sitten just, että mitkä puolueet on esimerkiksi viime hallituskaudella ollut mistäkin asioista mitä mieltä. Ei ole niinku perehdytty niihin asioihin. Että et sitten tässä kohtaa, kun tulee ne vaalit eteen, niin se olisi jotenkin niinku hirveä... Määräistä tietoa, mitä sinut pitäisi alkaa niinku haravoimaan.
2: En
9: tiedä, onko se nyt mitä yritä tarkoittaa.
3: Joo, kyllä et, saa et, hyvinkin.
9: Ei, ei seurata sitä niinku muuten. Sitten tässä kohtaa jotenkin, että mistä nostaa sen y- yhden puolueen tai yhden ihmisen, mikä sit olisi itse paras mahdollinen vaihtoehto. Niin se on ehkä vaikeaa.
0: Oletko kokeillut poli- ei kiinnosta. Oletko käynyt Emilia vaalikoneita tekemässä?
9: Joo, mä oon itse tehnyt ja nyt just nimenomaan tässä vaaliaan on ollut itsekin kiinnostunut näistä asioista ja aion kyllä äänestää.
0: Hyvä, niin. Ja vielä hei, mä esitän sulle kysymyksen, jota on silloin tällöin akteissa on provokatiivisesti esiin nostettu, kun on pohdittu, että millä saataisiin äänestysprosentit nousuun. Niin jos pitäisi valita, kumpi kuulostaisi sun mielestä, Emilia, paremmalta se, että meillä olisi jonkinlainen äänestysvelvollisuus, eli... Jossain päin maailmaa tällaistakin on, että tulee suurin piirtein rapsut, jos et mene urnille esimerkiksi nyt sunnuntaina 14. huhtikuuta. Vai pitäisikö meillä sen sijaan olla äänestysajokortti, jos monella kansalaisilla on poliittinen ymmärrys aika rajoittunut, kuten tuossa eräs soittaja sanoi, että ensin pitäisi suorittaa jonkinnäköinen testi, että saa mennä. Että me äänestämään omaa etua vastaan sinne koppiin.
9: No se olisi kyllä mun mielestä parempi toi vaihtoehto, että sitä jotenkin niin kuin toi ajokortti vai millä sä siitä sanoit. Tota, siinä ehkä saisi vähän tietoa pitää ennen. Toi, ei ainakaan missään nimessä se olisi pakollista, koska itsekin on viime vaaleissa, kun olen äänestänyt, tehnyt se, että omaa etuun vastaan koska ei just ollut sitä ymmärrystä ja ehkä se kiinnostus. Halusi vain mennä äänestämään jotakin henkilöä, mikä ehkä vaikutti ihan ok, että ei ollut niinku sitä sellaista tietoa.
0: Kiitos Heimille tosi mielenkiintoisista näkemyksistä ja saatiin nuorten ääntäkin tähän Demokratia-Aktiin. Mukava päivää, että sinne pori?
9: kiitos samoin.
1: Moi. Tyylepuhe Puhe, Akti.
0: Me ollaan Putkosen kanssa usein Aktissa provosoivasti propagoitu tämän äänestysajokortin puolesta. Ja tiedän, Tapio Pajunen, sinä suuri edustuksellisen demokratia-fani, niin sinun pirtaan tämä ei istu ajatu, ajatus äänestys ajokortista.
3: No eihän se ole sen jälkeen enää yleinen ja yhtäläinen äänioikeus. No, mutta hei, tapaa, se on sitten askel oppivelv... meritoituneeseen suuntaan. Mutta meillä on
4: oppivelvollisuus. Ei sitä niin,
0: autokaan niin, saa lähteä niin. ajamaan ilman ajokorttia, koska siinähän vaarantaa muiden hengen, niin samalla lailla sitä vaarantaa muiden hyvinvoinnin äänestämällä väärin. Vajavaisilla tiedoilla.
3: Noin, ajokortti ei ole perusoikeus, tai siis ajaminen autolla ei ole perusoikeus, kuten tämä äänestäminen. Yleinen ja yhtäläinen äänioikeus on.
4: Mutta voisi ajatella, että jos tämä olisi sellainen... Vai
3: onko se? Pitäisikö se Putkonen olla ajo, ajo, autolla
4: ajamisen, yksityisautoilun perusoikeus perusoikeuskai? Emme, emme mene siihen, mutta, hei, mutta ajattelen, että jos se olisi ihan ajokrottimaista, vaan sellainen, että meillä on, kun ylioppilaskirjoitukset ovat niin kuin valtakunnan tasolla sama koe kaikille... No oppivelvollisuus niin, yl- jo, 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 oppivelvollisuus. Oppivelvollisuus. Va- tämä yl- oppivelvollisuus remokra- riitä, Putkonen. Oppivelvollisuus valtakunnallinen demokratiakoe, jonka joka, josta ei voisi siis reputtaa, mutta jokainen yhdeksäs joutuisi tämän tekemään. Eikö sitä pitäisi kutsua peruskouluksi tätä pitäisi valtakunnallista
3: k- demokratiakoe? Mutta
4: meidän pitäisi saada yhtenäinen koe siihen. En mä nyt lähde tuohon mukaan kuulua. Osta se, osta se ajatus. Otetaan yksi viesti, hei. Moi, mielestäni on turha äänestää, kun ei sillä ole mitään vaikutusta mihinkään. Olen äänestynyt kaikkia puolueita vuoron perään. Ei auta, kirjoittaa meidän kuuntelija.
3: Joo, tota hei, mulla on pakko sanoa tähän tämmönen hieman optimistisempi sävy tähän loppuun, että siis nuorethan on tällä hetkellä aktiivisempia politiikassa kuin vähän aikaa. Siitä on uusia tutkimustuloksia. Nuoret on aktivoitumassa ja sitten tämä alhainen äänestysprosentti, synkimmät luvut koettiin 90-luvulla. Silloin oli kaikkista epäaktiivisinta äänestäminen. Sen jälkeen on hieman
4: aktivoidut. No, Mutta tässä nyt aivan kriisitunnelmissa ollaan.
3: Toki eurovaalit on se semmoinen akileen kantapäät. Niissä kyllä äänestysprosentti on hyvin, oletko, hyvin Oletko
4: ahana. muuten fani myöskin? Totta kai.
0: Hei, se on Tapio Pajunen. Aina kun puhutaan politiikasta, niin mies syttyy. Hei, vielä ehditään ottaa syttymistä Oulusta. Makkeen morjesta.
5: Joo, terve, terve. Nyt aika loppuu kohta. Niin mä sanon ihan nopeasti vaan, että, että tuota, kun puhutaan vaikuttamisesta, niin nythän meillä on parempi vaikuttamiskanavat kuin koskaan aikaisemmin. Meillä on tämä netti. Me voidaan seurata eduskunnan istuntoja livenä. Tällä hetkellä siellä pyörii esimerkiksi. Nyt, eduskunnan istunto voi katsoa suoraan livenä. Me voidaan antaa netin kautta palautetta. Kansan edustaja. itsekin on antanut Helga Väki aikoinaan. Eli kyllä meillä on mahdollisuuksia. Nyt on ihan turha itkeä sitä, että ei ole mahdollista vaikuttaa enemmän kuin koskaan.
0: Se on vain ihmisten mielissä aika monella. Sellainen pessimistinen fiilis, että kansalaisilla ei ole nykyään oikein vaikutusmahdollisuuksia. Eli politiikka ja puolueetkin on etääntynyt jotenkin siitä tavallisen suomalaisen arjesta. Hei, nyt koska tosiaan minuutin kuluttua pärähtävät ylepuheessa Puheessa uutiset, niin Ouluun makkeen kiitos soitosta.
5: Kiitos. Hyvää jatkoa.
1: Ylepuhe Akti. Arkisin kello 11. Ylepuhe.
4: Sitten Jussi, onko viestiä? Miksi pitäisi ajatella vain omaa etua? Koska minä olen lukenut itseni hyvää osaisiksi, olen aina äänestynyt puoluetta, joka huolehtii huonompi osaisista. Näin, altruistista ajattelua tässäkin on tietysti
0: varmasti eroja. että en muista kuka kysyi sosiaalisessa mediassa eilen, että kuinka moni äänestää oman edun takia meistä ja kuinka moni sitten yhteisen hyvän takia.
3: Niin, siitäkin on filosofoitu, että voiko näistä yksilöiden omista preferensseistä aina johtaa tällaista yksiselitteistä yleistä etua, niin tämä viittaa tähän kysymykseen.